0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperture Play. Eu sou o Lucas Freire. E hoje temos uma convidada muito especial. Bota palmas. A gente está inaugurando um novo quadro, Revele Lucas. Peraí, peraí, revele, revele. O quadro agora vai ser Aperte o Play, Relações Humanas, RH no Trabalho. E hoje eu trouxe uma querida, uma pessoa que eu já tive contatos profissionais, uma pessoa que eu admiro pra caramba, que eu tenho acompanhado nas redes, seu engajamento, Ó, eu vou ler o seu mini currículo, porque esse mini currículo não é mini, né? Não é mini. Shed, você tem um mini currículo enorme, ó. RP, líder de RH e mentora de carreira, é natural de Salvador, bacharão em comunicação e atua há mais de 10 anos como líder em multinacionais, com foco em carreira, empregabilidade, em power branding, inclusão, liderou o marketing da DeVry Brasil, hoje Wyden, é o Wyden que chama? Wyden, isso mesmo. Assumiu diferentes desafios no RH de uma automotiva, conte... Hum é assumiu de fé, onde mais atua nos sete anos do Brasil, México, Alemanha, Estados Unidos, primeiro como trainee e depois como responsáveis das áreas de comunicação, HRBP, gestão de talentos e hoje empreende com o Mercado Livre, onde lidera a agenda de aquisição de talentos do Mercado Livre na Bahia ched seja bem-vinda. Olha, eu tô muito feliz que a gente tá tomando um cafezinho e inaugurando esse podcast sobre relações humanas RH. Pema quente, né? E aí, como é que você tá? Me conte. Tô
1: bem feliz de estar aqui. Faltou mãe de Tom.
0: Ah, mãe de Tom, você é boa. Você agora pai de Léo, é mãe boa, de Tom. Boa, boa. <risos> Chegue só o seu Mike um pouquinho mais pra você. Fale aí um pouquinho. Minha, melhorou? Melhorou pra caramba. Boa. Mãe de Tom, quantos anos o Tom está? Cinco. Cinco anos.
1: Lindos anos. Lindos anos. Segura.
0: E vem cá, a pessoa fica sem dormir mesmo? É? Fica, meu filho. É mesmo? Anos. Porque eu tô de nove meses e eu tô com essa questão aí do sono <risos> batendo na minha porta. Todo mundo fala, durma, aproveite pra dormir, aproveite.
1: Mas muda, viu? Assim, meu sono não voltou mais a ser o que era antes, mas tudo bem. Sim. Superei, tô de boa agora. Acordo, já acordo. Inclusive, quando eu viajo hoje, eu já meio que acordo no automático. Mesmo estando sozinha. Então, hum. isso muda, mas é, dores e delícias. Eu
0: acho que eu tô agora numa fase o seguinte. Ansiedade é meu nome. Baita ansiedade é meu sobrenome. Então, minha vida vai mudar. Eu não sei pra onde, eu não sei em qual direção. Eu sei que já tá mudando com a chegada de Léo. Léo já revolucionou um monte de coisa. É. E eu tô super acompanhando. Tudo, é tudo da gravidez. Tudo. Mas,
1: vou, mas assim, eu fico muito impressionada com essa geração também de pais agora, sabe? Uhum. É, mais presentes, Sim. ativos, companheiros, né? Sim. Então, eu resgatei muito essa figura é, de pai através do meu marido também. É um pai incrível, muito, que massa. muito presente pra Tom. E muito ligado nos detalhes, uhum. na, no, né, no amiúde ali do... enfim, da formação, do crescimento.
0: Pô, eu vou pegar já esse gancho aí. A gente vai hoje trocar uma ideia sobre é, inclusão, sobre liderança feminina. E eu acho que já para começar o papo, é, eu queria saber como é que você primeiro ingressou na área de RH, de relações humanas, e depois como é que você vê, porque essa sua fala sobre essa o pai de hoje e tal... É também um reflexo de uma sociedade que muda Sim. e faz com que as organizações mudem, né? Sim. Conte primeiro um pouquinho dessa trilha sua aí. Como é que você foi de comunicação para <risos> relações humanas?
1: Boa. Trajetória torta. Amo trajetórias tortas também, diferentes, né? Quando eu estou entrevistando também eu fico muito ligada nisso, nessa capacidade que as pessoas têm. Que eu também, todos nós, né? De, enfim, experimentar diferentes caminhos. Uhum. Eu gosto muito disso. E, bom, minha, minha formação é em comunicação, né? É, uhum. E comecei, como você leu lindamente, na Devrai. E ali, eu comecei... Os RHs eram meus clientes. Eu desenvolvia projeto para os RHs dentro da universidade. Então, uhum. eu fazia programa de liderança, de desenvolvimento. De... Comecei a entender, a estudar sobre desenvolvimento de competência, desenvolvimento humano. Foi a primeira vez que eu falei, opa, isso aí me interessa. Uhum. E... Zerei o jogo, fui para o Treininho da Conte e aí aprendi tudo de RH com a Conte.
0: Que massa! Trabalhando
1: com projetos internacionais.
0: Pô, o Treininho é, uma, é um, um negócio incrível, né?
1: É, o da Conte é muito lindo também, né? É um investimento muito lindo nas pessoas e você é, poder ter trabalhar em grupos multiculturais, para mim foi muito rico uhum. trabalhar eu era a treine do Brasil, aí tinha um cara que era o treine da França, com a treine do México, a gente trabalhava em grupo. Isso é muito rico para o desenvolvimento de shed, Sim. de pessoa, né? E
0: você chegou aí para outros países por conta do trainee?
1: Sim, pra... morei fora, fiquei três meses no México, três meses nos Estados Unidos.
0: É, experiência única, né? A gente se única, encontrava
1: né? é, periodicamente também no Red na Alemanha. Uhum. E o mais gostoso também, fazendo projetos e aprendendo é, RH no mundo, assim. Como que é o RH, sei lá, no México? Como Sim. que é fazer RH no México? Cara,
0: <risos> isso é incrível. Eu tive uma experiência, ched que foi... Ela não foi, eu não diria assim, é, sei lá, me engrandeceu muito, mas foi muito diferente. Porque eu trabalhava numa multinacional que tinha sede na Indonésia. E eu fui pra Indonésia. Uau. E lá tinha uma coisa muito particular. Na hora de fazer, por exemplo, a avaliação de desempenho, é, as pessoas eram divididas, separadas por etnia. Porque grupos étnicos de tribos diferentes eram inimigos.
1: Aí o bicho pegava. Eu nunca
0: tinha imaginado <risos> que, assim, ó, fulano é da etnia, não sei o que lá. E Beltrano, ó, não pode botar eles na mesma turma, porque tem uma questão histórica. E eu acho que você ter uma visão. É, global, de relações humanas com o trabalho, amplifica tudo, né? Total.
1: Não, é, tem um treinamento para isso, de sensibilidade intercultural também, para você entender quais que são as diferenças básicas ali, né? De uma cultura brasileira para uma cultura alemã, uhum. né? E uma cultura americana. Você tá inserido trabalhando nessa cultura também. É muito diferente de você passear, né? É, 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 você tá incluído ali, inserido trabalhando e com os códigos de trabalho daquele país também, é interessantíssimo. Agora, acho que parte tudo desse mesmo lugar que é gente se conectar gente, né? com as pessoas, ouvir as pessoas se conectar com as pessoas.
0: Então, o seu negócio era conexão com gente, conexão né? Conexão
1: com gente. É. Aí, descobri isso, tive essa chance de ampliar esse repertório técnico de RH, que eu acho que é importante também. É, o RH também tem esse lugar que todo mundo meio que se sente apto a fazer RH, né? É. É. E você eu acho, por um lado, interessante quando eu vejo pessoas do negócio migrando para o RH. Sim. Mas fico pensando assim, caramba, tem uma questão técnica ali que a gente precisa dar conta também. Tem um
0: investimento técnico que muita gente não faz, né? Exato. Eu acho também isso. Muita gente não faz. Porque né? é
1: esse lugar de se dar bem, de cuidar das pessoas. Eu falo, mas peraí, aí, tem muita coisa técnica aí que precisa ser cuidada, né?
0: É, com certeza. Até porque a gente está falando de uma área que hoje, ela, eu diria até que está no core business de todos os negócios. Porque havia um debate antigamente, né? O lugar do RH, que saiu de uma coisa mais burocrática, alçou em muitas organizações um lugar estratégico, e agora eu acho que ele está no core business. Não é nem um lugar estratégico, é no coração, né?
1: Transforma, é. Transforma a organização, eu acho. É. Acho que é por aí. Não só porque modela o comportamento, mas porque é quem vai dar o punch mesmo, Sim. quem vai... Dá o drive né quem vai influenciar uhum. é, eu, eu vejo assim também
0: e aí você tava, você é, migrou para a área de RH e muitos desafios novos né deve ter sido
1: sim ah e nem
0: toda organização a comunicação está dentro da RH né nesse caso tava exato
1: tava tava na ah. conta tava o o que é interessante também mas em, em algumas estruturas não não tá sim é, mas ali estava, dentro, daquele, dentro do, da estrutura de RH da Conte tava. Sim. E foi muito legal ter liderado a área de comunicação interna da Conte Depois de ter passado pelas áreas mais básicas também de RH Por recrutamento, por treinamento, Sim. É, desenvolvimento né Então ter liderado também a área de comunicação ali já com esse olhar também Para a gente, para engajamento, para outros assuntos Acho que foi muito gostoso para mim.
0: Eu acho que é, comunicação tinha que estar dentro, inclusive porque faz parte da experiência do funcionário na jornada Exato. da na empresa. né? Que
1: é um boom agora esse tema de cultura e experiência. Tá todo é... mundo falando sobre cultura e experiência. A
0: employee Experience, eu sou super suspeito, que eu também é. adoro esse assunto aí, esse tema. É. E eu acho que essa diversidade toda que você viveu foi um estopim para você é, também encher os olhos para a questão da diversidade, da, dessa coisa de inclusão num ambiente corporativo
1: total na conta eu comecei a ouvir a falar disso sim né? então já tinha ali naquela organização
0: lembre é, do seu Lego viu é, que aqui sim, a gente está aqui sim, sim, a gente está aqui para para construir também é.
1: vamos fazer pontes RH pontes é. <risos> E foi a primeira vez, já tinha uma estratégia muito clara ali de diversidade e inclusão, hum. né? que eu achava incrível também. Até porque a conte é uma empresa que está em muitos lugares, em muitos países e que toca, assim como você trouxe esse tema, né é, muitas realidades diferentes. E, e sim, ali, ali começou a me morder aquele bichinho assim de, de diversidade e inclusão. De uma maneira mais estruturada, comecei a estudar isso mais. Sim. Que eu acho que é um tema outro interessante também. Enquanto a gente precisa ser mais técnico... Para esse assunto, para a gestão inclusiva, para o que é um design universal, começar a falar isso de uma maneira e tratar isso dentro das organizações de uma maneira mais estruturada. E sabe? o que é
0: um design universal?
1: <risos> você pensar é, é você pensar num processo de uma forma que ele possa contemplar a todos. Que legal. E aí você está falando de uma pessoa surda, de uma pessoa... Nossa, é tão é, difícil isso. Exato. Ou de uma, uma um cadeirante, uma pessoa cega. Como que você faz um processo seletivo para incluir uma pessoa cega, por uhum. exemplo? Né? E, por exemplo, a gente tem agora... A gente estava falando há pouco aqui sobre o quanto as coisas estão tech, a pandemia deixou tudo mais tech, mais remoto. Mas como que é isso para todos? sim Para contemplar a todos? Então, você pensar em soluções. A tecnologia também está muito a favor disso. Sim. Mas o mindset de processo, né, você pensar na experiência, como você falou também, uhum. do usuário, do candidato, do funcionário,
0: né? Eu vi um caso de um, eu acho que eu li até esse caso de uma uma empresa que abriu um processo seletivo para pessoas trans. Sim. Só que a a estrutura da empresa, apesar dela ter o desejo de contratar pessoas trans, ela não tinha alinhado com a estrutura da empresa. Sim. E a pessoa chegou na empresa para fazer uma seleção e na portaria os seguranças eram terceirizados de uma empresa terceira. E ela queria usar o nome dela social Sim, no, no cadastro da empresa. E às vezes essa coisa que você está falando passa por essas questões que são simples aparentemente, mas na verdade não são, porque a gente precisa olhar realmente os pontos de contato da pessoa com a empresa. E esse caso, a pessoa tentou entrar na empresa e o segurança falou, olha, eu não posso usar o nome que você está pedindo, eu tenho que usar o nome que está na sua identidade. E aí causou um desconforto. E a pessoa pensou, olha, se a empresa que está querendo me contratar ela não está olhando para isso já na entrada, então a minha experiência já está sendo... É diferente, estranha, é ruim na entrada
1: Dissonante, né?
0: Dissonante, né?
1: Boa, bom ponto E, e às vezes
0: são coisas que podem parecer é, triviais Mas são coisas importantíssimas de serem pensadas, né?
1: Exato mas eu acho que também é construção
0: uhum.
1: né se, se fala muito corporativamente tem essa discussão o que, é que eu preciso fazer primeiro preparo o ambiente eu coloco as pessoas né
0: é... e
1: eu acho que são coisas que a integra uma coisa é você integrar outra coisa é você incluir que é você realmente de uma maneira mais oh, legal cuidadosa e inclusive que requer muitas vezes investimento por uhum. parte das empresas né de adequação do posto né? etc e você pensar na inclusão dessa maneira mais robusta né mas eu acho que são processos que precisam caminhar juntos. Uhum. E, e essa ideia, e inclusive a tolerância também, ao que é, é co-criar, construir junto, Sim. né? É, mas acho que, acredito que são processos que precisam caminhar juntos e que a gente pode transformar o complexo em simples. Essa, pra mim, é uma delícia do mercado livre. Oh. Com essa mentalidade de startup também, né? De... É, por exemplo, nos Estados Unidos, Lucas, todo mundo usa no, no ambiente corporativo o nome social, independente de ser trans, não sei uhum. o quê. Eu tinha um colega que o nome dele é Alejandro e ele era Alex Campos. Uhum. Não era Alejandro Campos. O nome que ele usava no, no escritório Ele escolhe, era. né? Então, isso, é, isso pode ser simples também. E aí... Ah, mas com
0: o Brasil dá umas complicadas <risos> nossa nossas paradas aí. A gente aqui tem uma boa expertise em complicar os processos, né? <risos> É, mas se botar esse nome tiver alguma coisa, não sei aonde deve é. ter alguma história aí por trás disso.
1: É, mas por exemplo no Melio eu acho muito legal compartilhar isso também isso já acontece, das Sim. pessoas poderem usar é, a gente tem colegas que estão fazendo transição e tudo mais e poderem adotar os nomes sociais, etc então Sim. isso é importante também. Eu
0: acho tem uma coisa que eu fico pensando sobre a, as relações com o trabalho, que é o seguinte eu imagino sempre essa metáfora na minha cabeça Imagina uma gangorra e dos lados da gangorra, de um lado a gente tem a maximização de resultados. Do outro lado, a gente tem o humanismo. O humanismo com aquela dimensão de colocar as decisões... É, pensar sempre no impacto nas pessoas antes de tomar a decisão. Eu acho que essa balança de gangorra, ela estava muito virada para cá. E, e hoje ela tá assim, ó, ela tá se readequando... Com uma nova compreensão de que se você não olhar para esse lado de cá, o lado de lá não existe, né? Você não vai ter resultados sem o humanismo. É. E, e eu acho que a sociedade está cobrando isso das organizações e essa é uma revolução na minha leitura. Porque é óbvio, o design de uma instituição é para dar resultado. Ela é, ela é construída para dar resultado, mas é qual é o custo desse resultado, né? É.
1: Mas eu não, não, eu não vejo diversidade e inclusão desse, de um lugar romântico e apenas humanista. Porque, Sim. claro, é óbvio que toca isso, é óbvio que toca o que é responsabilidade social. Mas eu vejo o quanto gera um impacto no resultado, no negócio. O quanto são empresas mais produtivas, mais saudáveis financeiramente. O quanto são equipes que... São mais produtivas e que também atingem melhores resultados. Legal. De verdade.
0: É, até porque diversidade é que traz resultado, né? Não é olhar o mesmo ângulo do problema, né? Exato. É a gente ter um caldeirão de pessoas que têm vivências e histórias diferentes pra poder olhar para os resultados. Eu acho que isso é interessantíssimo. E quais são as práticas que você enxerga que dão vazão a isso? Que tipo de prática, assim? De nos subsistemas todos, desde, de, sei lá, na seleção, até desenvolvimento?
1: Como é que eu esse tema que, normalmente
0: é abordado? Assim?
1: Eu acho que, indo para a base, né as pessoas precisam estar preparadas para esse tema de diversidade. Os líderes precisam estar bem preparados também. Então, tem um aspecto técnico aí, né, de se capacitar, de estudar, compreender o que é um viés é, inconsciente, compreender o que é um lugar de, de fala, compreender o que é racismo estrutural... Uhum compreender o que é patriarcado, compreender tudo isso. Né? Então, é, levar esse banho de loja, digamos assim. <risos> e a partir daí também, acho que criar ambientes de escuta. Né? Porque você falou bem, assim esse, é, tem coisas que para a gente parecem muito simples, mas que para um grupo, ou uma comunidade, outras pessoas não são. Tocam uhum. muito profundamente, talvez, provavelmente, para uma pessoa trans, não poder... Ou ter que usar um nome né, uhum. com o qual não se identifica. Sim. Não é o meu lugar de fala. Não é uma uhum. coisa que eu sequer pensei. Então, acho que o que mais ativa a diversidade assim, e cria esse ambiente aberto para que ela aconteça é o diálogo, é a escuta. A gente precisa ter... Perguntar para as pessoas. Construir com as pessoas. Né?
0: Uma vez eu ouvi uma história que até hoje ela mexe comigo, porque tem coisas que a gente conversa sobre esses temas, que a gente dificilmente vai alcançar, sem uma pessoa que viveu contar, Exato. a história olha que coisa sutil teve um aniversariante do mês e o aniversariante do mês eles fizeram um bolinho no escritório, terminou o bolinho no escritório tinha um, era um grupo de líderes que estava reunido os líderes saíram e aí vinha passando uma líder mulher e um líder homem olhou para ela e falou assim, olha, você não vai, dar uma, não vai limpar? E aí ela contou isso para mim num contexto, a gente conversando sobre esse assunto. Ela falou assim, olha, ele não percebeu que por alguma razão ele me colocou no lugar de quem seria responsável por fazer a limpeza do, do da mesa onde teve o, o bolinho, depois que teve. Que não era o papel dele também. E ele não percebeu que isso muitas vezes é o lugar que me colocam como mulher. E eu sou líder, eu sou o par dele. Eu sou líder também. E então, ela.
1: Ai, me conta o que ela fez. Ah, eu
0: não lembro. Ela falou, acho que ela falou. Ela falou alguma coisa. Você não tava lá também? Boa. Uma coisa assim, sabe? Você não tava lá também? Mas isso é tão enraizado, muito. né? E, e é tão sutil que aí depois o, o, o provavelmente ele vai dizer assim, não, não foi, não tive intenção, não teve intencionalidade e tal. Mas tem uma história por trás disso, né? Claro. Tem uma claro. história, né?
1: E você e Thalita agora vão perceber muito como pais de Leo. É? é muito claro, claro. Isso na maternidade é muito forte também. Você perguntou de, de práticas, por exemplo, e a outra empresa que eu admiro muito é o, o Boticário. E... Eles agora implementaram uma licença é, paternidade de quatro meses. Ah, é. Isso é você colocar as pessoas no mesmo lugar.
0: É, A gente tá aqui com o Lego, né? E eu, eu, a gente faz um encontro da metodologia que eu trabalho, que é o Lego Serious Play, na Dinamarca. Uma vez por ano. E aí, a primeira vez que eu fui na Dinamarca, eu tomei um susto porque eu nunca tinha visto tantos homens com bebês andando Sim. pela rua. E assim, era muito homem com bebê. Porque lá a licença deles é compartilhada. Você
1: pode optar, né? É, ele, vai sair?
0: ele compartilha. Ele e é a esposa, então... E lá todos os banheiros têm trocador masculino. Todos os Eu lembro que eu tava num banheiro, num congresso, e tinha um cara, se não me engano, era do Paquistão e tal, filmando o banheiro. Eu falei, putz, o <risos> que, que você tá filmando, cara? E aí ele falou assim, não, é porque no meu país não tem... Trocador em banheiro. Eu tô filmando pra mostrar pra minha mulher.
1: Quer ver outra prática também? Essa coisa do banheiro pra mim é muito forte. Que pra mim foi um susto quando eu cheguei no Mercado Livre. Porque eu fiz a minha seleção toda online. Então eu não fui lá conhecer. Sim. É, e a primeira vez que eu fui, tem um banheiro unissex. Hum. E aquilo bugou na minha cabeça. Porque sabe aquela coisa do, do complexo poder ser simples? Sim. E aí no primeiro dia foi desconfortável porque eu já, já encontrei o site manager e aí já encontrei o cara do TI lá. Saindo do, seu... do banheiro. Porra, e aí tudo bom? <risos> e depois você vai naturalizando aquilo como tem que ser.
0: Sim. Né? E,
1: e... Ah, é um outro tema quente que pode ser tratado de uma maneira tão simples.
0: É. É, né? Porque tem tanto lugar... Sei lá, é. É, né? Eu... <risos> e essas histórias eu acho bacana pra gente ir despertando, mas... Eu fiquei bem impressionado quando eu fiz aquele teste dos viéses inconscientes. Sim. Que tem no. Acho que é do pessoal de Harvard, de Harvard né? Sim. Eu vou pedir pra Jéssica, Jess, depois bota aí o link desse teste.
1: Vale muito.
0: A é, se você quiser dar uma real de como é que você vê algumas coisas, faça esse teste, fica a dica pra você. Tem vários tipos de vieses Esse teste ele olha pra alguns. E assim, você pode compartilhar ou não, mas aprender com certeza.
1: <risos> Olha, Lucas, os meus eu não vou falar aqui, não.
0: Ah, é porque dá uma certa vergonha, né? De você. Não. Dos vieses, né? Claro. E assim,
1: eu acho que. Nós então, todos temos. Todos Isso, eu
0: acho que a gente não pode demonizar o viés, porque ele é cultural. Então, é você se olhar e aprender, né? Total. É, é Não é do tipo. Se vergonha mesmo, que é, é de ter vergonha. Porque,
1: inclusive, a única forma de você superar e combater o viés é você. Iluminando ele, né? É, Olhando. trazendo luz, é. né?
0: É, tem, tem de... Eu vi de nacionalidade, questão racial, gênero. Tem um que é de, de é, obesidade também. Ah. Tem um de obesidade, né? Acho que foram esses. Eu fiz todos... Eu fiz todos, resultados não serão revelados Aqui nesse podcast a gente se desenvolve Mas tem coisas que é pra eu conversar com o meu terapeuta e não é com vocês Não é o espaço
1: pera aí também, né? É, não aí, é o espaço
0: Peraí também Ô Shed, é, eu imagino que você pra trabalhar com essas frentes Você devia ter buscado algumas formações E eu sei que esse é um campo difícil, né? Muito. Não tem muito conteúdo disponível. Assim, eu tenho. Como é que você pode dar dica assim do pessoal achar é, conteúdo sobre esses assuntos?
1: É, assim, esse da Harvard foi uma boa dica que você deu. Uh -huh. E. É, Dejamila, que pra mim eu acho que é um basicão. Ah, que a galera é. precisa comer ali com farinha aquele conteúdo. Pequeno manual
0: antirracista.
1: Muito bom pra começar. E outras, outras coisas que eu gosto muito de ler, de pesquisar, de trocar muito. Eu tenho uma mentora maravilhosa que é a Isabela Cruz. Ela é a, de, a gerente de diversidade e inclusão do Mercado Livre. Ela tem um trabalho muito oh, sério com diversidade e inclusão. E tem, inclusive, um livro publicado que fala muito sobre isso. Da importância da gente ser mais técnico com esse, Sim. Com esse assunto. É, um defeito de cor também, para mim, foi um... Ah, cara, eu não conheço. Muito. É um livro que, pra mim, fala, se conecta muito com o Salvador, com a nossa história. Aqui. Sim. E...
0: Olha, isso, eu quero ler, então. Um Defeito
1: de Cor, outra Um Defeito boa. de Cor,
0: que massa. <risos> é, você, você citou aí algumas, algumas trilhas. Eu me lembrei aqui que é, a gente, lá atrás, é, essas conversas sobre diversidade, inclusão, antes mesmo de começarem, começaram com a questão das pessoas com... É, deficiência, né? Sim. E eu lembro que existia... Eu trabalhei no RH há muitos anos atrás e era uma questão muito matemática. Era claro. triste até, porque era do tipo assim, olha, ah, existe uma lei que a gente tem que botar X% e a gente precisa fazer a conta do que é mais vantajoso. Existia. Isso não era uma coisa declarada, obviamente, mas era uma coisa velada. Eu acho que essa é uma das coisas que o mundo evoluiu e amadureceu muito, né? De olhar mais de frente para essas questões, né? E acho que essa é uma coisa que a gente precisa avançar mais.
1: Eu acho. Mas também
0: parte muito de cada um. Não é só da instituição, né? É de cada um também, né? Se olhar, investir, se desenvolver, né?
1: A gente tá tomando decisão o tempo inteiro, né? Então, uhum. a in... nós somos a empresa. Ah, porque parece que a gente tá falando de uma coisa distante de nós, né? sim. E esses tomadores de decisão Eles precisam estar preparados para esse olhar também é. Então eu tenho E acho assim, pasme, por mais que a gente tenha Feito muitos avanços, a lei de cotas Acabou de fazer 30 anos sim Mas só 5% das empresas Atendem Então é. mesmo assim ainda é muito distante E como que se atende também né uhum. Onde é que estão as pessoas com deficiência Nas organizações então E o Mel, ele tem um trabalho muito sério com diversidade inclusão eu tenho muito orgulho de falar isso Uhum mas, assim como a inclusão de pessoas pretas, né, é, ver as pessoas é, em todos os lugares da organização, não só na base, uhum. né, ver as pessoas, né, ver mais mulheres pretas executivas, mais pessoas pretas executivas, mais pessoas com deficiência também nesses lugares ocupando, sendo, estando, né, uhum. pertencendo aos lugares também. Então,
0: é, eu acho, você percebe que às vezes também tem uma coisa do hype, assim, de ah, hoje, e você como vem da área de comunicação, é uma, sempre uma preocupação que eu tenho, porque eu gosto muito de ler um filósofo chamado Guilherme Povetsky acho que hoje eu vou até ter um, um papo com um psicólogo que sabe muito sobre esse cara, e ele chama atenção para essa questão do da ética como negócio eu acho que mesmo tendo algumas instituições que surfaram a onda, eu acho que há um ganho social muito grande em a gente poder debater e se abrir e, e crescer com isso, né? Sim. Porque, infelizmente, tem, né? Tem uma galera que, que quer pegar...
1: E tem as listas, né? Porque as, pessoas, as empresas querem estar nas listas, né? É! <risos> eu quero... É.
0: Entendi, né?
1: Mas... Isso foi uma coisa que, por exemplo, bugou para mim quando eu entrei no Mercado Livre. Porque, embora seja uma empresa muito premiada, é muito orgânico. É Entendi. assustadoramente orgânico. E eu acho que tem que ser assim. Uhum. Porque você também precisa fazer employer branding e trabalhar a marca empregadora e pertencimento e orgulho para dentro. Para quando você vai para fora, aquilo não ser dissonante. Aquilo uhum. fazer sentido para quem está dentro da organização. né? Uhum. E, e ver coisas como essa que eu te falei Do banheiro, dos espaços de descompressão Na área operacional Que pra mim é
0: O que é um espaço de descompressão? De
1: relaxamento, você ia mais estar lá por, por exemplo ah, hum. É, então ah,
0: hum. <risos> Eu tô <risos> tem muito precisando play,
1: Tem muito play No piso operacional Isso oh, não buga buga. Isso buga?
0: Buga Play no piso operacional Buga o sistema
1: na, na, na unidade que eu tô, tem oito Zonas de descompressão No piso mesmo, e aí a galera pode fazer Olha como isso é tratar as pessoas como adultas Também, né? Uhum. Então cada um vai No seu break, pode usufruir Do espaço, e tem jogos E etc, e tem... Ar, né Enfim
0: é, Eu acho que a responsabilização constrói Maturidade, né? Total. Então quando a gente vai Oferecendo autonomia a, O grupo vai se regulando eu, Historicamente quando a gente dava autonomia e essa autonomia era de alguma maneira quebrada, por alguma razão, oh, a pessoa fez algo indevido naquele lugar, o mecanismo da gente é punir. E aí, ao punir, a gente criava, às vezes, insegurança psicológica para que aquele espaço continuasse sendo usado. Quantas empresas não criaram salas Google que Sim. viraram mausoléus? <risos> é, porque, sei, pô, quem é doido de ir naquela sala lá porque vai naquela sala e... Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Perde o, o sentido, né?
1: É, que é a coisa, a coisa que você falou da moda, né? Do hype, enfim... Do que é tendência, né? Então acho que a é primeira as organizações olharem muito seriamente para as suas culturas o que faz sentido para, para os seus grupos né e para a visão que elas têm também de negócio como que o RH apoia este negócio né Sim. e atrai talentos etc mas também muito de uma maneira muito é, acho que pensando no impacto positivo uhum. e aí acho que a gente tem falado cada vez mais sobre é relacionado vendas, mercado, impacto, responsabilidade social, como que, como, qual que é essa rede de fornecimento das empresas e etc. Né? Então, os consumidores estão mais atentos para isso de uma maneira é, geral. geral. Tem a ver com o que você falou de, ok, então as marcas estão querendo vender mais isso, seja para atrair talentos, seja para vender mais, porque uhum. isso também é lucrativo. Sim. É mas acho que para além disso, né, deixar, acho que fazer negócios de uma maneira mais positiva, né, ah, é. com propósito, com impacto positivo e
0: construir, né? Eu me
1: conecto né? muito com isso. O seu negócio tá andando rápido. Aí é
0: você que tá abandonou o assim. seu Lego, né? Mas é, uma, é uma coisa, coisa que você disse que fazer
1: uma ponte
0: aqui. É, me chamou muita atenção e que eu acho que de repente também a gente tem que ter consciência de que erros vão acontecer, né? Sim. Que eventualmente, nessa direção, vão aparecer contradições, vão aparecer equívocos. E que cabe também as pessoas ajudarem as organizações a evoluir, né? Você é. vê isso assim, é, os agentes internos também como pessoas que ajudam a organização a, 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 a lidar melhor com essas questões.
1: Sim, sim. E isso que você falou de tolerância ao erro, inclusive é uma coisa que a gente olha muito no processo seletivo do mercado livre. E tem muito a ver com essa cultura ágil, né? Hum. Então a gente sai de um de um, uma cultura onde as coisas precisavam estar perfeitas uhum. né? pra, ok, vamos melhorar o carro com o carro andando, não vamos deixar de fazer vamos... e isso tem que ter tem... É, é compreender que o erro faz parte do processo também, das pessoas Sim. estarem juntas Cocriando, uhum. compreendendo que elas são parte da empresa né, e que elas são agentes transformadores das suas organizações também, das organizações que elas estão inseridas. Sim. É um elemento básico aí.
0: Eu acho que uma coisa disso que você está falando que casa bem é a gente entender o trabalho como um lugar de aprendizado. Né? O erro é um, uma falha de processo de aprendizado. Isso tem um pouco de é, dificuldade no universo industrial, porque a indústria está muito baseada em confiabilidade. Total. E, e que é, é
1: importante. Que, é que é fundamental.
0: É e a confiabilidade ela pressupõe você é, produzir com o máximo de qualidade...
1: Sem e, erros. Sem erros. Exato.
0: Sem erros. Então, essa história do erro tem a ver com a história dos processos. Né? é Dos processos como um todo. Grandes processos industriais. E, e, e faz sentido, né? Eu, uma coisa que eu sou muito... Eu sou meio nerd para uma questão, porque que é a seguinte: eu fico olhando números de recall da indústria. Como eu trabalho atendo muitas indústrias, eu fico olhando, né? É, recall, recall é quando uma indústria lança um produto no mercado e por alguma razão e deu ruim, deu ruim e esse produto volta para a indústria para ser, é, para e a indústria sinaliza o mercado: olha, temos um problema na produção isso E com essa coisa da velocidade da produção e tal dos últimos anos, a gente teve em 2017 se é. eu não me engano, não me lembro eu, eu, eu lembro dos dados mas não lembro exato, que eu sou ruim de data a gente teve um recorde no Brasil de recall de todas as linhas, linha branca linha na tem essa dualidade também né da agilidade versus a segurança de alguns processos eu acho que esse é, um, é uma balança que é, é, é sutil e dura Difícil Precisamos garantir essa confiabilidade Ao mesmo tempo Precisamos melhorar nossa relação com o erro Não precisa ser só uma relação punitiva Temos que ter regras de ouro Mas temos que olhar positivamente Para esses processos para evoluir né? Eu acho que isso é uma coisa Que a gente vê muito claramente em Organizações resolvendo problema de maneira diferente Você está trazendo aqui por exemplo Um caso que resolve De maneira mais ágil, mais simples Errou, mas é, faz parte do aprendizado e vamos próximo. Pá, pá, pá. Isso é do ágil, né?
1: É. Não, e toca outro, outros pontos, isso do erro. Toca não só a capacidade da organização de inovar,
0: uhum. porque
1: por mais que você é, tenha um aspecto de segurança e você precise ter processos muito sólidos, né, a indústria também precisa inovar. Todos, né? é. E a gente, os nossos grupos de trabalho também, precisa ter alguma gota disso, né? Sim. Ou muita gota disso também. É, mas toca muito a produtividade no que se relaciona à segurança psicológica também. Isso, é você ter um ambiente é. onde você pode ser, ser, ser gente, você. né? E onde você pode, ok, tudo bem, errou, vamos pra frente, né? E que você não tem muitas agendas ocultas, por exemplo, porque a mesma coisa é com criança aí. Sim. Quando você estuda disciplina positiva, por exemplo, aí outra dica para. Ó,
0: oh, revelações <risos> para um pai em nascimento! É, vou, eu, eu tenho especialização nessa psicologia ah, positiva. Ah, mesmo? É.
1: Vamos ver agora, hein? <risos> agora é a hora
0: da verdade. Eu
1: também fico estudando. Agora é a hora
0: de botar na prática.
1: Vixe, eu fico estudando e na hora de fazer eu fico, meu Deus do céu, e agora? Que não é. tá dando certo com esta criatura. Mas a gente vai é. experimentando. Mas que tem a ver... A, a disciplina positiva, então, você que é uhum. especialista nisso, então sabe muito, né? Que fala disso das punições, né? Sim. O quanto isso vai gerando outros comportamentos tão ou mais indesejados do que o próprio erro em si. Então, Exato. as agendas ocultas, as mentiras, né? E enfim.
0: É, as defesas, né? As
1: def os mecanismos de defesa que são muito... É, é, adoecem muito as pessoas, né?
0: Causa uma dor que hoje já é comprovadamente é, uma dor também física, que é a dor social, né? A dor social, ela Traz alterações anatômicas No cérebro se eu, é, me, se eu sinto que o meu erro Vai causar Uma exposição social Minha negativa Eu vou omitir ou vou me proteger E aí a gente, a gente tem Uma carga de sofrimento no trabalho Que ao invés de eu ir trabalhar pra me realizar Eu vou pra me defender Daquele, daquele terra e campo minado
1: Exatamente
0: Esse trabalho é um campo minado Você sabe que eu sou psicólogo e MC também, né? Eu faço rima aqui nos podcasts.
1: Olha, mas esse, esse, esse você vai fazer uma rima agora? Não,
0: vou não, vou não. <risos> vou não, porque eu não tomei café o suficiente pra estar tá habilitado a fazer rimas rápidas.
1: Então o okay, quê? Tome mais. Não, tô. Queremos usufruir deste talento.
0: Me conte. E a questão da mulher? Sim. Liderança feminina. Um é. Bom ponto também. Eu acho que esse é um ponto que é tão interessante assim. E eu vejo. Os números não mentem. Exato. Esse é um, um ponto interessante. Primeiro passo. Tem números para isso, né? Estão aí. Tão, não só disso, mas também de, de diferença salarial, né?
1: Exato. E quando você faz recortes, por exemplo, a gente falou aqui rapidinho de mulher. Executivas pretas, por exemplo. Você tem uhum. 1,8% de executivas pretas no Brasil. Né? Sim. É, e. e... A gente falou um pouquinho rapidamente Antes de começar sobre masculinidade tóxica Sobre como que isso também Pensar sobre como isso se reflete no ambiente corporativo Sim E por mais que você muitas vezes tenha mulheres na liderança Como que essas características masculinas Também são absorvidas e valorizadas Dentro uhum. do trabalho, né? Então você pensar a diversidade também por aí Então diversidade de, de uma maneira mais ampla até, né? É,
0: pra mulher poder assumir essa posição De uma líder de um é, é, num lugar nesse ambiente dessa masculinidade ela termina se masculinizando
1: sim sim ou, ou com comportamentos que são vistos como comportamentos mais masculinos mais agressivos sim. mais duros uhum. né é, se faz sentido para tua personalidade okay. ok né mas eu, eu vejo isso é um movimento muito no sentido de valorizar esses comportamentos mais tóxico. Você
0: sabe quando é que caiu muito uma ficha pra mim de, dessa questão masculina, assim? Quando eu comecei a estudar comunicação não violenta. Sim. E tem um dos passos da CNV, é o segundo passo, né? Que emoção é gerada a partir daquela ação? Eu, quando eu comecei a tentar me conectar com essas emoções, eu descobri que a gente não aprende a nomear as emoções isso Eu, eu sou o caçula de três irmãos. Todos homens. E quais são as frases que a gente aprende desde cedo? É, homem não chora. Pode você não é homem chora, não. Né? Engulo o choro. Etc e tal. Então a gente vai sendo é, é, educado a se afastar da emoção. E a não se conectar com a emoção. E muitas vezes o próprio Marshall Rosenberg ele fala que a raiva... É muitas vezes uma interpretação equivocada por uma pessoa que também não sabe se conectar com a emoção. Então a raiva vira uma expressão muito comum, porque se eu não sei expressar a minha emoção, eu vou naquela que é o meu subterfúgio para todas, que vira raiva, né? A raiva é essa, é um sinal de alguma outra coisa. E eu acho muito interessante, para mim foi um tem sido, na verdade, porque eu não acho que jamais estaremos prontos para a CNV. A CNV... Na a minha
1: filosofia, le... né? É,
0: <risos> para mim, a CNV é igual a ter paciência. Você nunca a tem, você tem a oportunidade de ter.
1: É um exercício também.
0: É um exercício. Eu nunca vou ser paciente, eu vou ter a oportunidade de ser. E CNV, para mim, é isso, é a oportunidade. Então, eu é, me conectar com a emoção tem sido um processo, assim. Quando eu... Tô vivendo alguma coisa. Que emoção? Que sentimento trouxe? Eu usava muitos subterfúgios que o cara lá falava todos. Tipo, eu sinto. Usar a palavra sinto antes de falar emoção já é um meio que de tentar fugir um pouco da emoção real. É. E assim, tô falando do meu lugar, de alguém que presta atenção nisso. Imagine os que não prestam, Exato. né? É. Dentro do trabalho.
1: Acho que isso tem muito... Gostei, assim, da gente falar de liderança feminina e começar falando dos homens. De como a é. gente educa os, os nossos meninos, né? É. Então, isso muito, assim, de você embutir os sentimentos, de você, né? Não não, não falar disso, desse ser um lugar mais feminino, é, das emoções, né? E você vai embutindo, os meninos vão embutindo aquilo, vão, vão é, elaborando pouco esse repertório, como você falou, não tem uhum. um repertório de... De, né? de falar de sentimentos. E ver isso no mundo corporativo é muito interessante, uhum. dentro de uma ótica investigativa, né? Porque, por exemplo, quantas vezes eu não recebi solicitação de curso de comunicação para líderes? Ah, não, porque eu tô com um líder, que não sei o quê. Mas, mas aí você precisa fazer um trabalho, um, né? a forma com que a gente se comunica é oriunda da nossa experiência Sim. de vida, de uhum. como a gente foi educado pra isso, né? Isso aí. E aí, muitas vezes, por exemplo, eu recomendei um curso que eu fiz, que eu sei que você fez
0: também. Ah! <risos> Aqui ó, um abraço do fundo do coração para Walter Rosadila. Vamos dar beijo para ele, vamos dar beijo. Mago. Walter Rosadila, você ó, ó Mago, aqui para você, Mago. Ó. aqui ó. Merece um corte, um presente. É um cara que dá um show, né?
1: É, eu já recomendei muito o curso de, de Walter, que é um curso muito rico. É, é um curso para quem olha assim, a grosso modo de teatro, mas que toca questões muito profundas, é, é um trabalho de grupo muito rico que ele faz ali. E de descoberta mesmo é, dessa voz que a gente tem, né? E da, de, de construir com empatia esse diálogo, de você. E empatia, para mim, foi um negócio que eu tive que desconstruir muito. Porque uhum. eu, e a CNV me ajudou muito nisso também, né? Eu sempre achava esse lugar, você tem que ser empático, um lugar muito romântico também. E inatingível. Sim. Não vou conseguir botar o sapato, calçar o sapato de Lucas. Eu não vou conseguir, né? Essa fala sempre me incomodou muito. E com a CNV, por exemplo, e Walter também me ajudou muito nisso, de você compreender que nas necessidades humanas, a gente está aqui né, compartilhando delas, uhum. né? E aí foi quando clicou para mim Eu falei, ah, então tá bom, eu vou compreender eu Consigo ser empática com o Lucas A partir do momento que eu compreendo que é um ser humano E que tem necessidades humanas ali Que precisam ser atendidas Da mesma forma que eu também preciso Atender as minhas, né uhum. e, esse, e esse curso de, de volta Por exemplo, eu já recomendei para muitos Executivos, que massa. muitos executivos
0: E assim, para quem tava voando E não pegou, que essa, essa é uma conversa Muito interna nossa aqui <risos> Walter Rosadila, ele é um diretor de teatro e ele tem um curso aqui em Salvador, se é, chamado Vá, Vá na, na Contramão. Contramão. E é um curso de teatro, só que é um curso de teatro para iniciantes também, né? Exato. E ele faz alguns trabalhos corporativos, mas o Walter Rosadilla, ele faz um trabalho muito de imersão, de mergulho pessoal, né? Abrindo portas mesmo para você se conectar com você mesmo. Eu acho, eu tenho uma sensação assim ó. Eu conheci o, o trabalho dele Fora do, do mundo corporativo E quando eu vi Que tinha uma galera fazendo no mundo corporativo Eu fiquei assim Caraca, eu queria ser Uma mosquinha Pra poder, pra poder ver Como é que isso ia ser nesse ambiente Porque Ele vai mesmo no negócio E é E, é, e, e eu acho que nem todo mundo sustenta, né?
1: É, para quem se permite, né? É É um trabalho que você tem que estar disponível para fazer. Todo trabalho de desenvolvimento, você tem que estar... Trabalho terapêutico, qualquer que seja, você tem que estar disponível para fazer. É. Né? Com vontade de, de, de ver acontecer e dar certo. Mas já vi resultados muito incríveis ali com ele. É, né? Já.
0: Ó, uma coisa que você falou que eu acho que é importante, todo mundo que trabalha com RH, relações humanas, ter consciência... É que nem sempre a demanda é o que é, né? Você falou Exato. agora de... Ah, vamos me chamar para fazer um trabalho de comunicação.
1: Aí você vai de emissor, receptor. É, não, não, mas não é isso. Não o cara é precisa isso. aprender a se comunicar melhor. Ah, então tá. Então é. aí tem um... Né?
0: Ou ele precisa, na verdade, você vai descobrir que ele precisa se conectar com ele, né? Exato. Para saber dessa... Como é que fala? emoção e tal. Ele não sabe expressar. Isso é uma coisa legal. Em relação à a, a questão ainda da das mulheres em cargos de liderança. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou, assim? E enfrenta ainda? Porque eu acho que isso é um processo, né?
1: É um processo. É um processo. E eu acho que... Eu tenho visto mais do que os desafios de ter mulheres, de, de ter representatividade, porque isso é um desafio grande também, né? A gente tem... Carreiras que são vistas como carreiras muito masculinas, as mulheres é, sentem que aquele é um lugar que elas não podem estar.
0: Uhum. Né?
1: E tem outros temas que, que passam por quais são os comportamentos que são admirados. Sim. É, enfim. E vejo muitos líderes, principalmente, que são. Pai, minha criança, Sim,
0: sim. Calma, jogue duro aí.
1: Os líderes também muito é, mais é, abertos. E com vontade, líderes homens também, uhum. homens e mulheres, com vontade de ampliar essa representatividade, de fazer um trabalho de base também, de fazer um trabalho com as comunidades, oh, legal. É, é, com as universidades, com os grupos em situação de vulnerabilidade. Então, você ampliar um pouco esse... E trabalhar mais na base, né? É, falando mais de, de captação, etc. Mas grandes desafios que eu tive... É, muito voltados ao piso operacional Por exemplo, a ter mais mulheres Nesse lugar que é visto como Um lugar de força, né? Que não é um lugar para mulher estar né? Um lugar que vai fazer atividade de pegar caixa Ou de, de, de dirigir uma empilhadeira né? E ver as mulheres Se saindo muito bem Sim. Né, No piso operacional Tenho também muito orgulho de dizer que lá no Mercado Livre A gente já é 56% de mulher Isso é um grande atingimento para uma unidade Que é uma unidade logística Sim e é uma carreira vista como uma, uma, né, uma carreira muito masculina também, uhum, né? É. é. Então, esse desafio, para mim, foi um desafio interessante. E ainda gostaria de ver mais. Assim, tenho trabalhado para ver mais mulheres em posições executivas. Né? É, tenho visto muitas... É, Mercado Livre mesmo, quero te, te, inclusive, te recomendar esta conversa com Regina Rufino. Olha. Que é uma grande líder é, de logística, mulher preta. Uhum. É a, a líder de logística do Meli, aqui da, da, da Bahia. Pode vir como trajetórias, né? Ela, pra gente contar nossa, a história ela dela. Ela tem uma história incrível. E quero ver mais, Reginas. Uhum. Sabe? Quero ver mais mulheres, assim, é, sentindo que podem. É, ocupando esses espaços também e desmistificando esses, né?
0: Uma vez eu, eu ouvi uma história de uma. A pessoa estava formando em engenharia, uma mulher, e ela foi atrás do primeiro emprego dela. E aí teve. Ela tava já fazendo. Ela já tinha formado, na verdade, estava na pós, agora eu me lembrei bem. E aí entraram na sala divulgando uma vaga de engenheiro. E aí ela se. Candidatou a vaga E não chamaram ela Aí ela conhecia uma pessoa Que tava na empresa Ela ligou e falou Poxa, eu me candidatei a vaga e tal Aí o rapaz falou para ela assim Olha, você não entendeu A vaga é para engenheiro Aí ela falava assim Não, mas eu sou engenheiro Aí ele falou Não, você não entendeu É pra engenheiro é, E aí quando, O que eu achei impactante também É que ela contou isso com uma dor, sabe? Ela estava tão emocionada de, de poder também compartilhar que ela sofreu ao ouvir isso, né? Que ela é, se formou, estudou e que ela queria estar tá na, naquela condição de ter sido entrevistada, pelo menos. Então é, é duro isso, né? Em seleção tem práticas que podem mitigar e ajudar isso a a não acontecer Boa. dessa forma.
1: Letramento, por exemplo, é uma coisa importante. Esse trabalho com os líderes é importante também.
0: O que é o letramento? Boa. Explica aí.
1: É a gente trabalhar a comunicação de forma inclusiva, hum. né? Então, tradicionalmente o nosso português ele é feito de uma maneira masculina, né? Então, hum. os homens para se referir à humanidade, né? E, e por aí vai. Então, uhum. é, trabalhar, por exemplo, essa comunicação de uma maneira inclusiva é uma coisa que ajuda. Sim. A atrair esses talentos Mas mais do que isso, né? Trabalhar a mentalidade né? é, Trabalhar, por exemplo, a adequação dos postos né? Então, pensando no piso operacional Mais uma vez é, Tem coisas que são humanamente é, Não saudáveis para uma pessoa fazer Independente uhum. de ser um homem ou uma mulher Então a empresa também Pensar na, na, em ergonomia, em adequação dos ah, postos Ah, legal
0: Isso ajuda todos, né? Não exatamente, é só
1: Exatamente, uhum. exatamente Exatamente e eu acho que é isso assim de, de
0: eu tenho visto práticas de seleção por exemplo que evitam por exemplo é, olhar o nome olhar isso. o endereço e tal você acha que isso ajuda nesse... acho que ajuda a, a tirar pelo menos alguns vieses, né
1: exato ajuda mas eu acho que aí essa liderança precisa estar bem preparada, porque em algum momento desse Vai processo ter, né? seletivo, você, esse candidato ou candidata se revela, né? Uhum. Então, esse toma, esses tomadores de decisão precisam estar conscientes dos seus próprios vieses, né? Uhum. Isso tem a ver. Eu fico muito contente, por exemplo, quando o próprio líder olha para a diversidade do time dele. Ele fala assim: poxa, preciso. É, ter pessoas de backgrounds diferentes né, Que vão somar aqui é, Para esse grupo Sim. Então às vezes o pró os próprios líderes me demandam isso Poxa, queria, ter, é, queria fazer essa vaga Uma vaga afirmativa, por exemplo Uma vaga uhum. para mulher Eu acho isso também interessante E tem a ver com esse trabalho de bastidor primeiro né?
0: Eu acho que é, Talvez a gente esteja falando um pouco Sobre esse aspecto do líder eu acho que isso tem que estar agora no, no, no DNA desse líder, desse, é. desse líder, desse, dessa sociedade que a gente está vivendo agora. Ele tem que trabalhar esse olhar nele, sabe? Porque eu acho que para além só do exercício dele de liderança, para as questões organizacionais e tudo mais, existe um papel dessa pessoa na comunidade que ele precisa prestar atenção um líder tem que estar conectado a isso não pode mais ele estar desconectado totalmente do, do, do entorno do que ele vive, da onde ele vem quando ele sai de casa e chega no trabalho não é possível mais isso
1: é. e, o, e, o, e liderança é isso é se é. conectar com pessoas, é. né? As pessoas os líderes que acham que nessa liderança técnica é uma liderança que já passou uhum. né? os líderes a gente é, os, os líderes mais desejados são esses líderes capazes de transformar, capazes de inspirar. Uhum. Olha como isso é poderoso. Sim. Né? Você conseguir despertar o que há de melhor no seu grupo de trabalho. Uhum. Então, isso é conexão. É. Isso
0: é... Produz sentido, né?
1: Exatamente.
0: E, e o que você acha do papel do RH nesse caldeirão todo aí? O RH é quem é esse... Quem é? A gente tem um novo líder que está sendo lapidado, construído. A gente tem um novo RH. Inclusive... Eu, eu tô usando a expressão RH, mas a história, é, na verdade, ela não é muito positiva nesse lado, porque as pessoas não são recursos, né? A gente é. tá usando a expressão porque ela é a mais comum, mas ela já é ressignificada. E eu acho importante ressignificar a linguagem. Sim. Relações humanas, não RH, né?
1: É, aí tem área que a que empresa quer chamar de gente, de people, pessoas, né? É. Mas eu vejo o RH com essa, esse grande papel de influenciar e de modelar também comportamento. Uhum. Né? E de influenciar. E de aproveitar as oportunidades para transformar, apoiar essas pessoas e transformar as organizações. Né? Eu acho que aquele RH a gente veio de um RH de, dos subsistemas. Sim. Depois a moda do, do RH né, BP, que é aquele RH drivado para o negócio, para apoiar o negócio. E eu acho que a gente vai evoluir agora um Sim. pouco. Para não só apoiar o negócio, porque eu acho que isso já, já foi uma chave que a gente virou, mas para a gente transformar as organizações, apoiar a transformação das organizações. Olha
0: que legal. Cara, esse recado aí é, é maravilhoso. viu? Como alguém que vai ser meio que essa antena, né? Eu vejo muito como uma antena isso. que tá capturando o que tá acontecendo e tá trazendo para dentro e, e ajudando essa transformação. E é uma transformação que não pode ser descolada da, da sociedade, né? A gente está vivendo isso tudo, né? Aí precisa. Você acha que hoje a gente está olhando mais de frente para questões que a gente jogava para debaixo do tapete, como por exemplo saúde mental? Essa questão toda da inclusão. Eram coisas que existiam, sempre existiram, mas a gente não olhava de frente.
1: É, porque o resultado era absoluto, né? Como você falou antes. Era, o mais importante era isso, do, do resultado. E a pandemia, assim, a gente já vinha numa tendência uhum. muito forte de humanização Sim. das organizações. É,
0: já vinha, né?
1: Já, tamo, já, já, já estávamos falando de flexibilidade, Sim. de aprendizagem, né? E. Outras formas de se relacionar com o trabalho E a pandemia veio para não deixar dúvida uhum. né? A gente não tem mais dúvida De que as pessoas estão se relacionando De uma forma diferente do, com o trabalho Esperam coisas diferentes Da relação com o trabalho né? é. Então, agora A gente não tem al nenhuma alternativa A não ser
0: olhar <risos> Para as
1: nossas humanidades né?
0: Eu vou até agora aproveitar Momento <risos> Merchant <risos> Eu vou aproveitar para fazer o meu merchan Boa. e vou te dar de presente ah, o meu Playfulness, porque eu faço um pouquinho aqui no Playfulness dessa... Talvez eu levante essa bola que você falou agora aí de do mundo do trabalho que a gente precisa avançar e, e olhar para trás como um, algo que não cabe mais. O trabalho não precisa ser um lugar de sofrimento para além do esforço necessário para a realização. Que é o que não coloca a gente em flow. No, é, o playfulness é esse convite. O esforço é inerente a qualquer atividade humana. A gente vai, um alpinista escalando uma montanha, vai se estrupiar vai tratar, todo, é. vai se acabar todo. Mas esse ambiente muitas vezes carregou correntes que agora podem ficar para trás, porque... A gente não quer mais acordar de manhã para ir para um lugar, sofrer para além do esforço necessário para a gente prosperar. E assim, a prosperidade vai vir com esforço, mas essas outras histórias todas que a gente vê que não contribuem para nossa prosperidade, não precisam mais estar lá. E esse é o meu convite no Playfulness, a plenitude do play. Esse aqui vai ser seu, viu? É! Ah, vou dar minhas palmas aqui. Você já comentou aí que tem muito play lá no. Muito
1: play, muito Ai, play. Ai, que legal. E acho que é esse movimento, como a gente falou aqui, é de duas frentes, né? Eu acho que é as organizações mais atentas e cuidando desse ambiente e apoiando esse cuidado também com as relações e a gente se conhecendo mais também mergulhando é. em nós mesmos né é, no que nos move qual que é o nosso propósito se conhecendo mais e trabalhando também essas competências que são importantes para a vida é
0: eu acho que a pandemia para quem não já tinha acordado foi um, um, um despertar de olha o que, que eu tô fazendo tinha um professor meu que, é, Antônio Saja, ele falava assim no final. Acho que era no final, no começo das aulas. Todas as aulas ele começava assim: O que, que você está fazendo da sua única vida? <risos> e era uma frase que era muito provocador. E eu, às vezes, acordo no domingo pensando nessa frase. Porque, assim, é claro que, dependendo da nossa crença, podem ter outras. Mas a priori temos essa, né? E que tal tornar essa jornada mais leve? e levar isso para os ambientes que a gente faz parte. É. Esse é o convite.
1: Tem muitas ferramentas que podem ajudar. Eu posso, eu posso colocar o link aqui Pode. da ferramenta dos sabotadores.
0: Ah, <risos> temos mais uma dica. Como é? Conta aí essa ferramenta.
1: Então É um testezinho online. Existem vários né? É testes de, que ajudam, apoiam a gente nesse mergulho do autoconhecimento. Esse dos sabotadores eu gosto muito é, porque ajuda a gente a pensar nesses comportamentos que a gente tem é, que a gente mesmo reproduz que a gente nem se dá conta, né? E que está alerta, está consciente, está atento para esses mecanismos que a gente tem. O quanto isso nos ajuda também a olhar para o dia a dia de uma maneira mais leve, olhar para as relações de uma maneira mais justa, menos distorcida também. Sim. Então, é como por exemplo é, alguns sabotadores que a gente tem lá é o hiperrealizador, a vítima, né? Então tem uma galera ali boa pra gente conhecer e se dar oh, conta. Legal,
0: legal. Não conhecia, não, os sabotadores. Conhecia só os vilões. Mas... <risos> <risos> Bora pro nosso Lego?
1: Sim. E aí, eu ó. Pouco, bicho. Eu,
0: não, eu vou mostrar o que eu construí primeiro. Oh. Ó, aqui, ó, Webs Lima. É o cara
1: experiente. League,
0: cara, mas é por causa da conversa que inspira, né? A conversa boa. inspira. Eu coloquei aqui no meu Lego, eu construí aqui, ó, aqui é o ambiente, seja de trabalho, o ambiente social, cheio de trilhas, caminhos, possibilidades, e aqui dentro tá o ser humano, só que ele tá um ser humano
1: Observei, sem des cabeça.
0: desconstruído, é, ele tá desconstruído, eu fiz ele desconstruído aqui, ó. Porque eu acho que a gente está se desconstruindo para a gente se reconstruir. Aí. Vivemos uma era de desconstruções. Eu estou me desconstruindo em vários momentos.
1: Mudança, né?
0: Muitas mudanças. E
1: evolução, evolução. É, e, e
0: desaprendendo, né? Tem muita coisa que eu estou tendo que desaprender. É. Desaprender é muito difícil. É? Muito difícil. A gente tem que
1: abrir mão de, de saber das coisas, de dominar as coisas, de controlar as coisas. Né? E
0: eu metido a sabichão, tô desaprendendo tudo agora com e o negócio... E o Léo tá
1: chegando aí para você desaprender. Cara,
0: com o Léo eu já desaprendi a contar, porque eu já não sou bom de, de matemática básica. Mas contar quantos meses ele tem é uma conta... Que Desista. É anti-intuitiva. É porque, assim, ele tá de nove meses, mas é 20, 37 semanas, mas é 38. Não dá, é impossível desistir. Ele vai nascer. E outra, tem vários mitos aí, viu? Ninguém nasce de nove meses. É, ninguém nasce... Isso, esse negócio de nove meses é mentira, cara. É 10 meses...
1: 40 é semanas são
0: 10, Não sei mais, nem sei mais
1: mas você saiu bem quando eu perguntei quantas semanas você falou na bucha, 20, 30, 38 não, falou. porque é só
0: o que você falar. agora dizer que isso é X meses, eu sou isso aí eu sou papagaio total eu, eu juro que eu não absorvi eu vi já uma tabelinha que mostra porque começa uma semana, já é o mês tal, começa, mas eu, isso não é intuitivo, não virou uma coisa prática não, não, mas eu tô desaprendendo
1: bem vindo, viu, porque tem muita coisa não prática
0: é né? é é, vou aprender sobre isso. E o seu Lego, me conte.
1: Bom, meu Lego, como boa, RH, que é Soi, Pontes, né?
0: Ah, Por favor. Mostra ali, ó. Mostra ali, ó. E aqui quem é? É você, olhando pra ponte, construindo a ponte. Dê de detalhes dessa ponte.
1: É, nozes, né? Eu acho, assim, nesse movimento Sim. que a gente falou. Mas acho que um momento de, de verdade, assim, conexão... É, evolução de um ponto para outro, ir adiante, ir além, né? Sim. Eu vejo esse momento que a gente está como um momento muito duro, duro mesmo, dói, né? É, mas, dentro do que a gente pode olhar com bons olhos para esse momento também, é um momento de evoluir. Sim. Né? De, de é, colocar o, o, as nossas humanidades mais para jogo. Sim. Né? E. E isso também dentro desse contexto corporativo, dentro desse é, contexto de, do trabalho, né? Eu faço muitos atendimentos assim, né? As pessoas... Caramba, a gente passou... Eu vi o, o seu episódio também sobre a, o fechamento da forja já tendo muitas Sim. pessoas é, para fazer mentoria, etc, né? E agora, né? Nesse, nesse momento de, caramba, o que, é que eu vou fazer com uhum. meu, meus 20 anos, né? Meus meu investimento, não tô falando só Cara, de pode, é, mas é de muitas mas é. empresas que estão uhum. passando por grandes desafios, né? Então, acho que é esse momento, assim, da gente se conectar com a gente e a minha grande recomendação para esses atendimentos que eu faço, né? Olhar para si, pro que que te dá prazer, o que que desperta em você é... O, o, o prazer, o que, que tem de bom com o trabalho, né? E às vezes isso são coisas também totalmente fora de contexto, né? Uhum. Das pessoas descobrirem carreiras novas, é. rumos novos e, e empreenderem também estarem felizes com isso, Sim.
0: né? Então... A, gente tá, a gente tá tendo uns episódios aqui chamado Trajetórias e tem umas histórias muito assim, incríveis. Sim. Teve uma, uma pessoa que a gente bateu um papo que ela, ela trabalhava como analista da qualidade de uma empresa e hoje ela é roteirista no Netflix. Sim. Então fica a dica para vocês aí se inspirarem nessas histórias é também. Isso. Né? E, e Shed, eu, eu tenho uma suspeita que eu sou uma pessoa que mergulhei num poço de esperança e otimismo e, e nado nele, mesmo quando as coisas chegam. É uma resiliência é, de saber que existem coisas que não estão no nosso controle e outras que estão por exemplo, a gente está aqui hoje podendo falar sobre inclusão sobre a mulher como um líder e tendo um papo sobre coisas que vão levar as organizações à prosperidade e um papo positivo eu acho que isso me enche de esperanças que a gente pode construir coisas cada vez melhores mesmo com toda essa dureza das notícias né, dos pequenos eventos do dia a dia que às vezes vão alimentar a gente frustrações, sentimentos ruins. Olhar o quadro grande. A gente, hoje a gente tá aqui falando disso. E a gente tá tô com uma pessoa massa, trocando uma ideia massa sobre um assunto que talvez há 10 anos atrás não, não tivesse a possibilidade de nem falar. Nem abertura, né? Nem abertura para falar. É isso aí. E é isso.
1: Vamos evoluindo. Gostou do nosso papo? Demais! Curtiu? Demais,
0: e vem ah, cá, é. me conte o seguinte, quem quiser entrar em contato com você, te achar, agora é a hora de você passar o seu recado. Te acham como? No
1: LinkedIn, por favor, no LinkedIn, estou lá, Shed Gunning, só dá um oi.
0: Cara, você tá massa no LinkedIn, ativíssima, ah, eu bombo,
1: né? É bombo demais. Velho,
0: as postagens suas tem não sei quantos mil comentários... É, 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 uma, é uma coisa sua de se expor e, e não sei, tá então, se mais?
1: Eu gosto de gente, eu gosto de me conectar com as pessoas. Eu acho que. Eu não sou muito de redes sociais. Sim. Meu, meu Instagram, por exemplo, é fechadinho, né? Eu posto poucas coisas. Mas eu, eu acho que não estou nesse, nesse lugar de, de aquisição de talentos à toa. Uhum. Eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de conhecer as histórias. Né? Isso está para além das vagas. Isso, ah, tá isso para... é massa, né? É, eu gosto de tomar café online agora com as pessoas. E aí conheço um talento aqui, depois conheço. Aí depois eu clico. Pô, agora eu tenho. Às vezes acontece isso: tem um programa, tem uma vaga, mas eu conheci aquela pessoa há um ano atrás, uh -huh. a gente tomou aquele café. Sei que isso seria uma coisa legal. E as coisas fluem muito. Então, o LinkedIn é esse lugar para mim, assim, onde eu vou me conectando. Isso tem muito a ver com a posição que eu tô com o lugar que eu tô também. Então... Que
0: massa, que massa. Parabéns. E bombam
1: muito os postes também, porque. <risos> É, o Mercado Livre tem um jeito massa, né? Sim. O Mercado Livre é um assunto massa é, um, é um, uma, uma empresa que transforma muito é, o e-commerce eu já era
0: muito ah, fã não fale que eu sou, eu, já... eu sou cliente, eu acho que tem uma, 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 aquele carrinho o carrinho da, da, do Mercado Livre é tão legal quando chega na porta do meu prédio quanto era quando eu era criança o carrinho da Elma Chips, que entregava salgadinho lá no meu prédio. Eu olho, eu fico parecendo uma criança aqui, tanta coisa que eu compro pela internet.
1: Não, eu comprei um fogão pelo Mercado Livre. Sério? É sério, fez é Coisa
0: grandona assim. Eu compro tudo no mercado. Eu compro um monte de coisa, cara. E tem compro... essa
1: coisa de, de ressignificar a forma com que a gente compra, eu já não tenho quase paciência de ir no shopping pra ir no shopping fazer uma compra. De verdade, assim. É. E o quanto também vem revolucionando a, a forma de trabalho. Sim. Des, dessas pequenas coisas que eu fui contando aqui, da gente ver o quanto essas coisas que eu via na literatura, em eventos de RH, elas acontecendo de uma maneira tão simples. Entendi. Né? Então, isso, isso é, acho que é para as pessoas é, se conecta muito com as pessoas. É, eu
0: acho que daqui a pouco a gente tem que fazer um novo round de, dessa... Coisa da logística, ah, da gestão. Eu acho,
1: eu, eu sou mais. Eu acho, a gente faz um
0: episódio <risos> depois, só novos modelos de gestão é isso logística aqui. e tal. O, o, já tem quantos anos o Mercado Livre aqui em... aqui, na Bahia, aqui na Bahia, o
1: CD daqui tem um, um ano e meio agora. Um ano e meio, né? Isso. Muito
0: bom, desejo a você muito sucesso, crescimento. Juntos. Obrigado mais uma vez. E é isso, obrigado, gostou?
1: Delícia de conversa Então no show. Alô, alô Web
0: Não se esqueça de se inscrever no nosso canal De ligar o sininho E compartilhar com o Planeta Terra Se você gostou desse papo Shed maravilhosa Entre em contato com ela E a gente se vê no próximo Aperte o Play Agora com temas novos, com papos novos Dei também sugestões Que a gente vai olhar e receber com todo carinho Um abraço e até a próxima Fui!